0: Hei og velkommen til en ny episode av Milespodden. Denne gangen sitter vi i Stavvanger, og i dag skal vi snakke om UX, user experience, altså brukeropplevelse på godt norsk. Med meg i studio har jeg Elisabeth Hagen, designansvarlig for TV og underholdningstjenester i Altibox. O min kollega Camilla Emilie Davidsen, senior UX designer her i Miles. La oss starte med en kort introduksjon. Og jeg er spesielt nysgjerrig på hvordan var deres vei inn i UX-faget? Og grunnen til at jeg spør, det er det her er jo et fagfelt som kanskje ikke har vært veldig velkjent i Norge i hvert fall. Så fortell gjerne litt om det. Vi kan starte med deg, Elisabeth.
1: Ja, hei. Jo, for min del så ble jeg ferdig utdannet som grafisk designer i 2007. Så det, det er utdanningen min. Um, men veldig tidlig så kom jeg in i IT-bransjen. Uh, jeg begynte i et lite firma i Stavanger. Så på den tiden hette Degodigital. Um, og jobbte der i et par år. Men det var først i 2010, uh, når jeg begynte i Beauvais, at att jag blev til UX-fagfältet. Och um, då fick jag besked av chefen um, min att hej Elisabeth, du ska jobba med UX. UX tänkte jag, vad är det för något? Så då gick jag rätt till pulten med och googlede UX, så pass. Ja, det var där. Ehm, um, så var jag så heldig att jag blev satt i um, projekt med en väldigt flinke UX-designer. Så hjalp mig å komme i gang. Han eh, tipset meg om bøker jeg kunne lese, artiklar jeg kunne lese. Og så har det egentlig bare vært en reise med learning by doing. Um, jeg har vært ute hos veldig mange forskjellige kunder, forskjellige oppdrag. Hvor jeg har testet ut forskjellige metodiker innen UX. Ja, og egentlig bare jobbet med det eh, de
0: siste tolv årene. Ja, din vei da, Camilla? Ja, jeg
2: kommer jo litt fra andre enden, egentlig. Jeg har ikke noen sånn design-bakgrunn, men jeg har hatt, kan man si, en lang reise. Jeg starter med å studere opplevelse- og attraksjonsutvikling på Høyskolen Lille Lama, som er litt sånn prosjektlederutdannelse. Og så tog jeg også to år med musikkproduksjon, som er min store hobby og lidenskap i livet. Og etter det så begynte jeg å ett arrangementsbyrå, en som heter Höjdpunkth här i Stavanger. Och jag jobbade där i 2 år. Ja. Där ehm um, lagde mig ju upplevelser för för kunden, assistent altså, konceptutveckling och projektleveranse. Uh, men då jobbade jag går ganska mycket med att laga altså, filmredikering, filmredigering, ehm um, digitala imitationer, någon sån små nettsidor och skönt att det är det jag vill göra. Så da hadde jeg meg på internet og googlet hva, hva kan jeg kan liksom bli eller gjøre videre nå. Søkte jeg både jobber og utdannelse, og så fant jeg en bachelor på Universitetet i Bergen, som heter media- og interaksjonsdesign. Og underveis i denne bacheloren, så skjønner jeg at det finns noe som heter UX. Og jeg finner at det du det, dette jeg må gjøre. Så ser jeg jo ettertid at, jeg har jo hele tiden hatt en rød tråd sånn til å med formidling, skape opplevelser, fokus på opplevelser egentlig. Og øhm, nå synes det er helt fantastisk å kunne jobbe som konsulent mot kunder og skape opplevelser og gjøre ditt produkter enda litt bedre. Ja. <laughs>
0: ja. Men hvis ska skal forklare hva UX er, vad det handler om, hva, hva vil dere trekke fram da?
2: Altså, UX står jo for User Experience, eller brukersentrert design. Det vil si at design som fokuserer på brukervennlighet. Og for meg så betyr UX det å lage noe som er enkelt for andre bruka. bruke. UX er jo et relativt nytt fagfelt, men det er ganske i vinden at det begynner bli mer kjent, spesielt i softwareutvikling. Og ja, endelig får det rykte og den kjennskapen det fortjener, mener jeg da. Men praksisen rundt UX har jo eksistert i ganske lang tid, helt tilbake til 1950 faktisk. Mm. Men det var Don Norman, sånn guden i UX, som tog det begrepet i bruk da, i 1993. Men det er jo først nå at det begynner å bli større greier. Da. Men hvor viktig vil du se
0: si at UX er som fagbelte?
2: Jeg mener at UX, eller fokusen på UX gir stor verdi til alle produkter og tjenester. Og spesielt din softwareutvikling, som er ganske vanskelig å teste og forstå så jag vill som fokuserar på hur dan människor ska bruka den teknologin är otroligt viktigt. Mm. Och det är ju lite det UEX existerar och gör det en brobyggare mellan människor og teknologi.
0: Ja, nettop och hurdan hurdan fungerar själve UEX rollen? Hurdan fungerar det i praxis?
2: Eh ja, alltså UEX rollen är ju ganska ja, brei. Man jobbar med mycket olika i många olika stadier. Eh jag jobbar ofta med metodik som «Design thinking som går gjennom fem faser, der man starter med å empatisere med kunden eller brukeren. Ja. Så definerer man, altså man først forstår problemene disse, eller behovene disse, eller hvordan de jobber, definerer det, så går man in i en ideemeldringsfase, og så bygger man prototyper, og så tester man det. Veldig enkelt forklart. Mm. Men denne processen itererer man jo mellom, så man hopper jo gjennom disse trinnene går tilbake igjen, og helt til man har funnet en idé som da fungerer, eller behov. Eh, og UX-rollen er i et utviklingsteam som jeg ofte jobber på. Då jobber jeg som regel ganske tett sammen med produktutviklerne, og strategi og produkter jeg, men også med utviklerne, for at utviklerne ofte har veldig mye innspill til, til designet. Hoved-tingen som jeg gjør er jo å bygge prototyper. Altså vi lager ferdige prototyper som kanskje er klikkbare, mm. eh, som ser helt ut som det produktet som man skal laget til slutt, og mm. så får man brukere til å klikke gjennom og teste, og så får man validert, eventuelt finne
1: problemer da, som man må fikse på. Ja. UX-rollen kan fungere litt forskjellig fra prosjekt til prosjekt. For eksempel hvis du blir hyret inn midt i prosjektet, eller når det nærmer seg sluttfasen, så får, vi, får man ikke utnytta den gode kompetensen en UX-ressurs har, så det det är absolut att anbefalla för för bäst värde av en UEX-resurs att medfölja och uh, bli med helt ifrån start av projektet. Mm. Sånn får du utnytta vår fackkompetens bäst möjligt. Ehm um, för det att uh, vår styrka ligger i insiktsfasen og i konceptpassfasen. Så 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 oss alltid bakåt så körer med uex processer helt fra start av et prosjekt og då vette mig att det med börja i
0: i rätt riktning. Ja. Men du Camilla, hur ser en typisk arbetsdag ut for dig? Det hörs ut som at dagarna kan vara väldigt varierade. Och det er det, absolut väldigt varierade. Ehm um, och det kommer jo
2: helt an på koman är i produktutvecklingsloppet, kan mina består av. Men så sånn, en generell dag så um, Delta gärna i en del startmöten, både med utvecklarna men och med förretningsutvecklare, strategi och diverse. Så jobbar jag jo ganska mycket i Figma, eh mm. direkt tegene skisser för att se lite prototyper innan allt det kommer ner. Det kan också vara idémyldring. Jag håller gärna en workshop, antingen det kan vara ganska omfattande eller kan vara väl lite. Ja. Kom an på om det är starten av et projekt, eller om man skal bare ta en liten idé videre. Og så bruker jeg mye tid på å drikke kaffe og snakke med folk. <laughs> så hyggelig! Ja, det er det beste. Jeg tror jo også at en god ukser er en, en kjærlig person. Og det å bare snakke med folk og forstå hvordan de tenker om ting eller bruker diverse produkter. Um, kanskje har de erfaring med lignende problem eller lignende løsninger til akkurat det vi jobber med nå. Og så lærte en gang hvis du står fast så bare gå og ta oppvasken og det å ikke bare sitte og tegne det ferdig men gå og snakke med noen, eller ja. gå og tenke på deg selv det går faktiskt mye dagen til. Ja, akkurat.
0: <laughs> men hva, hva jobber du med akkurat nå
2: da? Akkurat nå er jeg innleid konsulent i Altibox, så der jobber jeg da sammen med Elisabeth eh, og en annen designer eh, som er team in i underholdingsavdelingen. Eh, og det vi gjør der er å designe TV-løsninger. Eh, de har jo både dekodere, webløsning og mobilapplikationer og Apple TV. Har jeg sagt alle da, Lisbeth? <laughs> ja. <laughs> um, så det er veldig mye å holde fokus på. Det er mange flater. Uh, og så kommer det jo hele veien med nye funksjoner, men også mye vedlikehold og videreutvikling av det som allerede er lansert.
1: Mhm.
0: Og apropos Altibox, så har vi jo med oss Elisabeth, og som jeg nevnte innledningsvis, så sitter du som designansvarlig for TV- og underholdningstjenester. Hvordan er det rigget på dette fagfeltet, og har det lang erfaring med bruk av UX-ressurser? Ja, jeg kan jo kanske starte
1: med en kort intro på hvem vi er. Vi er et selskap som utvikler tjänster og leverer disse til kunder gjennom uh, våre partnere og i Norge per i dag så har vi 30, mer enn 30 partnere spredt rundt i landet de partnere har direkte kontakt med kundene hvor uh, partnere selv uh, bygger og eier fiberstrukturen i området og så har vi uh, 6 partnere som er lokalisert i, i Danmark uh, som er godt dekker Mm. I fjor eh, passerte Altibox Telenor som eh, den største aktøren innen eh, TV og fastbrevbånd. Eh, og det er en betydelig vekst sammenlignet med de andre aktørene. Og så har vi per nå 820 000 kunder totalt hvor 550.000 av de er, er, har abonnement på underholdningstjenesten vår, eh, så regner vi at det er cirka 1,2 millioner brukere i snitt. Så det er ganske, ganske mange. Ja. <laughs> eh, så i lys av dette så er det veldig viktig for oss med UX som en, en del av produktutviklingen. Ja, så for å svare på hvor lang erfaring vi har innen bruk av UX, så kan man nok se 20 år tilbake i tid, eh, helt tilbake til 2002. Ja. Eh, vi har lenge hatt eh, fokusgrupper, målt brukeradferd og brukertester. Det er kun de siste årene med har hatt et dedikert UX-team på tv Um, og jeg er den første fast ansatte på UX, um, og ble ansatt i sommeren 2020. Uh, og før det så har vi hatt um, innleide konsulenter, uh, det har vi jo også nå uh, sammen med meg. Og så skal vi alltid være tre designere på Altibox TV-underholdning, og med det så har vi et ganske godt rykket design-team.
0: Men dere i Altiboks dere har vunnet Norsk kundebarometer og EPSI kundetilfredshetsmåling både på brevbånd og TV flere ganger de siste årene. Og jeg antar jo at kundereisen, altså hele kundeopplevelsen fra bestilling til man tar i bruk TV-tjenester er en av årsakene til at dere kanskje presterer så stert år etter år. Kan du si noe om hvordan dere bruker innsikt og brukeropplevelse på TV? Ja, som nevnte så har vi jo
1: lenge hatt fokusgrupper og målt brukeradferd, og brukertester. Um, så alt, alt de har alltid hatt fokus på å høre på brukerne sine. Og derfor er ofte brukerintervjuer og brukertesting eh, en del av produktutviklingen. Mm. Uh, og for å få mer innsikt, uh, så har med Facebook-grupper, vi bruker Google Analytics, med um, har, uh, vi fyller med på App Store, Google Play, og så har vi egne kanaler så partnerene våre kan bruka. Og så får mig også in en del innsikt via kundesenteret. Og all den insikten prøver vi jo å samle og, og bruke for å, for å forbedre produkter. Og så starter vi alltid et projekt med en innsiktsfase men där er det ju lite avhängigt av hur man ska lägga eh det är hensiksmässigt att och den utvända insikten. Eh och då kan man for eksempel snacka direkte med eh med brukeren. eller man kan finna in insikt så kom har kommit in via för exempel kundcenter eller eller partners. Men är väldigt heldiga så får så mycket insikt fra olika kanaler og man prövar kontinuerlig å finne en god måte å, å, å bruka den innsikten på. Mm. Det er jo
0: definitivt noe dere er, dere er flinke på, tydeligvis. Og i et selskap da, med så stor og bred brukemasse, klarer dere å se eller måle effekten av endringer i, i selve brukergrensesnittet i henvendelse på kundesenteret? Gjør dere for eksempel noe A-betesting for å finne hvilken UX som gir beste verdi gjennom hele verdikjeden?
1: Når man har så mange brukere som man har se merke meg veldig godt på antall henvendelser på kundesenteret hvis brukeren for eksempel ikke forstår noe i løsningen vår eller ikke liker noe med lansere. Um, så derfor ser det veldig viktig for oss å teste konsepter i forkant. Eh mm. uh, og det gjør meg med at vi bruker tester på eh uh, konseptstadiet, litt sånn som så Camilla snakkt om. Ehm uh, med bruke vi kan bruke A-B-testing hvor vi for eksempel tester to versioner opp mot hverandre. Så velger vi den som treffer best. Mm. Vi har pilotgrupper hvor vi tester nye versjoner før de kommer ut til resten av brukerne. Og det er sånn vi kan avdekke eventuelle hål i brukeropplevelsen. Og, eller tekniske feil før vi slipper ut endelig versjon til alle. Mm. Så det, de pilotgrupperne är väldigt viktige for oss.
0: Ja mm. Vi ser jo at til tross for at bransje og domene varierer, så er det jo mange likheter i problemstillinger knyttet til, til god brukervennlighet. Hva er det som er viktig når dere henter ekstern kompetanse på dette feltet? Er det for eksempel å ha en god sparringspartner? Är det for å se eller få nye synsvinkler eller erfaring fra tilsvarende problemområder. Og hvordan opplever dere den verdien som UX-ressurser faktisk leverer? Vi ser jo
1: etter en god sparringspartner, det er viktig. Men også som du nevner, så det er det veldig fint med, med nye synsvinklar. Så kom in For vi sitter jo og jobber med oppi produktet hver dag, så så, så det er fint. Um, og hos oss så jobber vi både med UX, UI og tjenestedesign. Så det behovet vi har hatt til nå er, er konsulenter som har litt bred erfaring og som kan jobbe med alle disse delene innen UX. Mm. Og Camilla forklarte egentlig veldig fint her i stad med at det for henne så handler UX som å lage noe så andre enkelt kan bruke. Eh, og det er egentlig essensen i produktet vårt. Og vi opplever at det er, det er nettopp det vi får ut av UX-resursene med leien. Eh, de hjelper oss med å oppnå det. Eh, for med bygger sig en intern eh, forretningsapplikasjon, men med bygger en, en brukeropplevelse som veldig mange velger å betale for å ha. Mm. Og grunnen for at de gjør nettopp det er fordi at produktet vårt innfri på hovedis og, og det er enkelt å bruke. Eh, og så har vi jo også en veldig bred målgruppe alt fra barn til eldre mennesker mennesker med kognitive utfordringer mm. eh, og i tillegg må vi balansere opplevelsen mellom tv-kanaler som fortsatt veldig mange bruker, og strømmetjenester som kan strømmes. Og då er det viktig med UX-fagfeltet Så har fokus på å med brukeren og definere deres behov. Så hos oss er UX-ressurser en del av teamet på like linje, så alle andre roller så er så essensielle for at vi skal kunne lage bra produkter.
0: Mange mm. hensyn som uh, må tas tydeligvis. Mm. Og det
1: som du sier da,
2: at nå er jo ikke bare de for andre TV-leverandørene konkurrenter, men også strømmetjenestene, sant? Så, så det er jo en ny verden, og ja. helt andre konkurrenter, som så alltid Pox må jo også tenker nytt etter hvert, mm. å finne ut av hvordan fremtidens TV skal være.
0: Mm. Men det dere, hva er, hva er forskjellen på UX-design, UI-design og tjeneste-design? <laughs> <laughs> det er et godt spørsmål. Ikke noe sånn kjempe svar. Jeg
2: ser ofte som UX som paraplyen, som så alle de andre begrepene under. Tjeneste-design, fokuserer nok mye mer på selve tjenesten, ikke ett produkt, men gjerne hele liksom, kundereisen fra bestilling til, til slutt, til ja, analysering. UX-interaksjonsdesign handler mye om funksjonalitet og innhold, mens UI er mye mer utseende, altså hvordan visuelt nettsiden ser ut, fargebruk, font, ja. pikselpushing. Så alle de tre tingene er jo like viktige, så har man en spesialkompetanse innenfor ja, forskjellige, de forskjellige begrepene. Men um, alle disse begrepene og rollene går jo litt inn i hverandre. Som regels jobbgjørn UX-designer innenfor alle feltene, men mm. med sin spesialkompetanse. Og jeg personlig liker jo veldig godt tjenestedesign UX-design, ja, det ja. du vil kalle det. Men innsiktsfasen, testing, idemøldring, konseptutvikling. Og så er jeg så heldig som å få lov til å jobbe med andre designere som er mye flinkere på form og farge og kan gjøre pikselpushing og få det til å skinne enda bedre. Så det er jo en, en kjempe styrke i at vi er så forskjellige
0: og har forskjellige kompetanser og kan jobbe i team. Mm. Men vad er det som gjør at en applikasjon um, hva er det som gjør en applikation perfekt eller motsatt? Vad er det som ødelegger hele opplevelsen tross for at alt fungerer rent teknisk? Jeg det er
2: veldig vanskelig å si, kan hva en applikasjon perfekt, men det er litt lettere å si hva som gjør en dårlig. Mm. Altså, det er ganske tydelig. Det er jo rett og slett når du ikke får det til. Mm. At du blir irritert, eller at du ikke skjønner hva du skal gjøre. Og då er det jo gjerne at det mangler feedback, eller at det mangler forklaring til brukeren eh, på hva som skjer. Ja.
1: Mm. Jeg är helt enig med Camilla. Det det är ganska svårt att säga hur så gör en applikation perfekt, men um, jag personligt så autoplay jobbete utsagne don't make me think. Mm. Uh, hvis, vi, hvis man går in i en applikation, uh, man tänker sig over hur man håller på med uh, men du klarer enkelt och löser de uppgifterna mm. du har kommit in där på intuitivt. Och gör ja, mhm samt att Ue är sant og form ger dig eh, en god känsla men du vet sig där själv. Det bara bygga upp runt resten av Uexen. Allt bara flyta. Eh då tänker jag att då har du gjort mycket rätt. Som exempel kan jag dra fram cert si du har et infält
2: där du ska skriva en e-postadressen den så ska du ske brukar på om det är brukernamn eller e-postadress så det ska bara mm. du inte tänka, fast ska du det. Mm. Eh, sammen med, det er jo noen på på farger, sant? at grønt ska bli bekräftelse, rødt er at det har skjedd en feil, ja. eh, og noen bruker disse om en annen. Sant? Det kan være et problem hvis det, disse fargene er profilfargen din. Så det er, det er mye regler man skal tenke på, som vi må veta, men som brukeren ikke ska forholde seg til i det hele tatt. Mm.
0: Sånn avslutningsvis, så kan vi jo ikke snakke om UX uten å nevne UU, uh, uh. altså universell utforming. Hva er
2: dette? Altså universell utforming handler jo om å lage løsninger som skal kunne brukes av alle. At ikke, ikke noen spesielle målkrapper må ha spesialløsninger, men samme løsning kan brukes av alle. Og det er jo et princip som brukes både innen IT, men også innen andre typer tjenester, i bygg, infrastruktur, mm. uh, generelt i samfunnet. Altså universell utforming skal jo var en hovedløsning som vi brukte bare for alle. Og dette gjelder jo like mye i bygg og infrastruktur og i samfunnet generelt som i IT-løsninger. Jeg gjorde et eksperiment en gang sammen med en som jeg studerte, meg som satt i rullestol da vi skulle ut på byen og for å se hvor mange barer han kom in på. Og han kom inn på sånn, ja, en av ti. Mm. Og så endte det jo med at vi måtte bære han inn og bære stolen inn. Det er jo ikke ønskelig, man ønsker jo anskar kunna bruka samma ingång och og måste ha med sig assistent eller ha med sig. Eh och det gäller ju och for IT-lösningar att um, man ska ju vara avhängig av, hvis för exempel du inte kan ses, man ju vara avhängig av någon andre kan se for dig. Mm. Du ska ju kunna bruka lösningen själv. Eh uh, och det ju och utveckla en del principer eller krav for dette, som heter v ehm um, där alla offentliga tjänster är pålagt i ganska många krav och de privata är också lite mindre men det är krav för privat då. Och og det handlar ju om att bygga eh eller produkter och tjänster som är for för allmänheten. Mm. Äntingen om det finns hemning eller om det er på något bare rätt oss lätt IT-kompetens, sant? At man ska
1: förstå kan man ser det ska vara enkelt, inte för mycket text ja. altså, Det kan ju också vara enkelt som att du sitter, du sitter hjemme og det er mye bråg rundt deg, du ska fylle ut et skjema, og du har gjerne et barn skriver dig deg hjemme og, og maser, sant? Og da er det jo fint hvis det skjemaet er pass enkelt at du, du kan bara fylle det ut, uten å, å, å tenke. Så, det, så det, er jo, det er jo for alle. Så Camilla nevnte jo så fint at det, det er ikke bare for de med, med funksjons nedsettelse, men det er for å lage en bedre brukeropplevelse for folk flest. Mm. For oss i Altibox så lager jo med tjenester for alle. Og målgruppen var som jeg nevnte tidligere, er veldig stor. Det er fra barn til eldre. Eh, og då er universell utforming gode retningslinjer for å, å få til akkurat det. Mm. Og lage noe så, så alle kan bruke. Ja, nettopp. Altså,
2: hvem har ikke skrevet oppskrift til besteverdene sine på hva knapperne på fjernomtrollen gjør. <laughs> uh, det kjenner man jo alle igjen men det bør jo og ska jo ikke være nødvendig. Man prøver å lage løsninger som fungera då för
0: alle. Mm. Ja, och som vi har hört i den samtalen här, UX handler ikke bare om att ha ett pent design på ett nettsed eller en app. Det handlar om att rättelägga för goda brukeropplevelser som är intuitive och enkle. och ikke minst anerkänna att bak goda gränssnitt är det mycket insiktsarbete. Mycket. Tusen tack för praten bägge två. Tusen tack. Schysst, men fick varmt.